0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, para quem nos ouve por podcast, não faz diferença, mas para quem está ao vivo conosco no painel eletrônico, o quadro Economia Direta mudou de dia, porque a gente estava esperando essa votação bastante importante na Câmara dos Deputados, sobre a qual a gente já vai falar agora com o Fernando Gomes, a quem recebo mais uma vez aqui. E aí, Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, sua gravata está super elegante.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Se quiser uma consultoria para gravatas, a gente está por aqui, Fernando Gomes. Estou todo de verde hoje, estava até pensando naquela música verde que, a, que, a, que foi gravada por vários artistas aqui. Eu estou de verde hoje, está longe do, do dia do meio ambiente, mas sempre é bom pensar nisso. Pois é, vou Fernando... Querer, vou querer essa consultoria, conversamos logo depois do programa, vamos lá. <risos> muito bem, muito bem. Pois é, mas vamos falar de coisa séria, Fernando. A Câmara aprovou ontem a PEC do Estado de Emergência, que permite ao governo gastar, sem observar o limite do teto de gastos, perto de 41 bilhões, de reais somente até o final do ano. Essa PEC autoriza só até o final do ano para aumentar benefícios sociais e conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, além de outros benefícios, como recursos para estender o transporte gratuito para idosos. Bom, em primeiro lugar, Fernando, detalha para a gente as condições finais de aprovação dessa proposta de emenda à Constituição e quais são os principais grupos, esses que a gente comentou e outros também, que devem ser beneficiados.
0: É isso mesmo, Márcio, essa PEC, embora tenha sido aprovada pela grande maioria dos deputados, né, foram 425 votos favoráveis no primeiro turno, 469 votos no segundo turno, mas ela recebeu aí várias críticas. Mas foi aprovada, deve ser promulgada em breve e começar a valer. Né? Um dos principais pontos da PEC é exatamente o que você citou, né? de permitir que todos os benefícios que serão concedidos, que somam aí 41 bilhões, como você disse, sejam feitos fora do teto de gastos e não vão precisar observar as limitações de crescimento das despesas sem aumento de receita ou diminuição de outros gastos, que é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. Também não vai ser necessária aprovação pelo Congresso de uma autorização específica para descumprir a regra de ouro. Né? A regra de ouro é aquela que impede que você faça dívidas para bancar despesas de custeio. E a aprovação da PEC permite também que os recursos gastos com esses benefícios, eles fiquem fora do cálculo da meta de resultado primário. Né? Resultado primário, a gente já explicou aqui, é a diferença entre tudo que o governo arrecada tudo que ele gasta antes do pagamento dos juros e da dívida pública. Então, todo ano é estabelecido uma meta de quanto é que vai ser esse resultado primário e com a aprovação da PEC esses recursos que serão gastos também não vão precisar entrar nesse cálculo. É, antes da gente comentar os principais pontos aprovados, acho que vale a pena a gente comentar aqui dois destaques que foram bastante debatidos, mas não foram aprovados, para que quem nos acompanha possa entender melhor ainda é, esse assunto. Lembrando que os destaques são aquelas propostas de modificação que são apresentadas pelos partidos durante a discussão do tema para tentar mudar aí o texto. Né? É, um, um desses destaques era sobre a retirada ou não do estado de emergência previsto no texto. Sem aprovação do estado de emergência, o governo federal só poderia conceder esse pacote de benefícios depois das eleições. Né? Com a aprovação do estado de emergência, o governo passa a ter segurança jurídica para implementar essas medidas de imediato e fica aí resguardado contra ações na justiça por desrespeito à lei eleitoral e às leis de equilíbrio das contas públicas que a gente mencionou também. É, para esclarecer esse ponto, a gente lembra também que a legislação eleitoral proíbe a distribuição gratuita de bens, valores, benefícios por parte da administração pública, exceto em dois casos, que é o de calamidade pública e o de estado de emergência. Então, para implementar essas, essas melhorias todas, esse ano ainda o governo precisaria ter o estado de emergência aprovado no texto final da PEC e foi aprovado. Né? É, outro destaque apresentado foi para tornar o novo valor do Auxílio Brasil é permanente, ao invés de manter esse novo valor de R$ reais somente até dezembro. Esse destaque também foi rejeitado e a medida só vale realmente até o final do ano. Principais beneficiários da medida, Márcio. Primeiro grupo. É, são os beneficiários do Auxílio Brasil, vão ter um aumento de R$ aí amplia o valor do benefício de R$ para R$ 600,00 e ainda há uma previsão de incluir mais milhão 1,5 milhão de famílias que hoje ainda não estão contempladas no programa, que estão na fila de espera. O gasto total com esse aumento aí do benefício e a inclusão dessas famílias, mais ou menos R$ 26 bilhões. De reais. Outro grupo de beneficiários são as famílias que recebem o Vale Gás. Né? Elas também vão ter uma ampliação no valor do benefício, praticamente dobra, pra, passa de 53 para 102 reais. Esse benefício é pago a cada dois meses. O custo desse auxílio, 1 bilhão de reais. Terceiro grupo, caminhoneiros. Né? Os caminhoneiros autônomos vão receber um voucher de mil reais, são 900 mil caminhoneiros, mais ou menos, e o valor total, é, de, o custo desse benefício, 5,4 bilhões de reais. Tem também o auxílio para os taxistas, né, que estiverem registrados aí dentro dos critérios estabelecidos pelo programa. Não existe ainda o valor do benefício definido para cada taxista, isso vai ser definido depois, mas o valor reservado para a categoria é, dentro desse orçamento total é de 2 bilhões de reais. Tem uma outra ação também que foi chamada de transporte gratuito de idosos que é uma compensação aos estados para que eles possam bancar essa gratuidade esse transporte gratuito dos idosos o valor destinado para essa ação 2 bilhões e meio de reais. Tem uma outra ação também que foi chamada de Alimenta Brasil, vai fazer um repasse aí de 500 milhões para compra de alimentos que vão ser produzidos por pequenos agricultores, por agricultores familiares, e os alimentos aí produzidos por esses agricultores vão ser doados para família, para famílias em situação de insegurança alimentar. E para fechar a uma medida de apoio aí aos produtores de etanol, prevê um repasse de até 3.8 bilhões de reais por meio de créditos tributários para a manutenção aí da competitividade do etanol em relação à gasolina. Esse crédito ele seria necessário porque, com a redução do preço da gasolina em função da redução do ICMS, o etanol perdeu muita competitividade, ficou com um preço muito desfavorável em relação à gasolina. Então, esses foram os principais pontos, Márcio. A PEC é bastante complexa né, e a gente... Como sempre faz aqui, recomenda que quem tiver interesse busque a PEC lá no site da Câmara, número dela, como a gente disse no início, 1522, e faça uma leitura atenta para conhecer no detalhe todos esses pontos que a gente está comentando aqui e outros, eventualmente. Pois é, Fernando, você citou na introdução que
1: essa PEC, apesar de aprovada pela grande maioria dos parlamentares, sofreu várias críticas ao longo dos debates. Quais foram essas principais críticas, Fernando? E também, por outro lado, obviamente, quais foram os argumentos a favor pela aprovação dessa PEC? É
0: isso mesmo, né, Márcio? Como a gente comentou, é, a, a aprovação foi maciça, mas houveram várias críticas, né? Tanto críticas feitas do ponto de vista eleitoral como do ponto de vista econômico, né? Nos debates, quem era contrário à PEC afirmou que essa PEC ela deve aprofundar a inflação, deve aprofundar a crise econômica e o argumento usado foi que o aumento do endividamento para fazer frente a esses gastos vai gerar uma dívida pública mais alta, vai gerar pagamento de mais juros e diminuir aí o espaço para investimentos ou para melhoria nos programas sociais, além de aumentar a inflação e o dólar. Né? Quem é contrário, quem é crítico à PEC, também afirmou que esse benefício que vai ser dado agora, ele vai ser corroído depois pelo desemprego e pela inflação que a própria PEC vai gerar a partir do ano que vem. Além dessa crítica econômica, a PEC recebeu também a crítica de ser eleitoreira, de violar a Constituição para permitir esses gastos e que isso pode até abrir um precedente para que todo presidente possa tentar fazer o mesmo quando chegar perto das eleições, né? É, a oposição acusou também o governo de não se preocupar em aumentar os programas sociais durante três anos e meio de governo e de conceder essas melhorias aí somente a três meses da eleição é, e para valer somente até o final do ano. Né? Já quem é favorável à PEC, quem é quem apoia o governo, defende a medida, alegando que as pessoas, as famílias mais pobres e alguns setores da sociedade, como taxistas, caminhoneiros, idosos, enfrentam uma crise muito forte e precisam dessa ajuda agora, nesse momento, que essa ajuda não pode esperar. É, alguns deputados argumentaram também que, sob o ponto de vista econômico, o aumento do Auxílio Brasil ele vai ter um impacto favorável na economia, pois vai aumentar o poder de compra dessas famílias mais pobres e esses recursos vão direto, Vão todos para o consumo, ajudando aí a movimentar a economia, os pequenos negócios e contribuindo para a retomada do crescimento econômico. E a gente sempre lembra, Márcio, né, que aqui a gente busca trazer os dois lados das questões, que a gente comenta aqui as posições favoráveis e contrárias, para que quem nos assiste possa ouvir, possa entender os argumentos, buscar se aprofundar mais o caso e formar sua própria opinião sobre o assunto. É isso aí, Márcio. Muito bem, Fernando.
1: Então, a gente fica por aqui agora e na expectativa de como essa PEC vai repercutir na economia e também, obviamente, na questão eleitoral, como você citou, e como outros deputados que a gente vem entrevistando ao longo desses últimos dias sobre essa PEC do estado de emergência também comentaram. Obrigado, Fernando.
0: A gente se vê no decorrer do período, então. Obrigado, Márcio. Acho que a gente tem um recessozinho aí, né? Daqui duas semanas a gente volta aqui. Forte abraço para você. Boa quinta-feira. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aí.
1: Perfeito, Fernando. Até a próxima. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Oito horas
0: até. Obrigado, Fernando.